0: Vagabondo musicista che ruba. Buon pomeriggio quanto... al direttore Mario Sconcerti. Ciao, buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio a Giulia Mizzoni.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
2: Ciao, oh, Giulia, ciao eh, direttore, eh, buon pomeriggio eh, a tutti. Eh, due. Forum un po',
0: un po' amaro per chi. Per noi, per chi ci segue, direttore, immaginerai che la sconfitta di ieri è stata una sconfitta che noi abbiamo abbiamo sofferto e stiamo soffrendo tanto, però chiaramente il nostro compito anche in questo forum è quello di analizzare i temi di di questa sconfitta, quindi te ti sarai diviso sicuramente tra tra, tra la Fiorentina che giocava praticamente alla stessa ora, tra l'altro con la vittoria finalmente in Conference League e e la partita della Roma, le tue considerazioni iniziali su come è maturata questa sconfitta, una squadra, il Bedis che avevamo presentato a lungo nei giorni scorsi, grande palleggio però poi le grandi occasioni sono state umaniste, si può sintetizzare così?
3: Sì, 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 assolutamente sì intanto mi è sembrato che cioè, non era una partita da perdere era una partita in cui sarebbe stato corretto un grande pareggio Ci sono state, è stata una partita complessivamente buona anche da parte della Roma che ha buttato via 3-4 occasioni importanti eh, 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 poi eh, poi lì c'è stata l'espulsione di Zaniolo eh, comunque mi è, sembrata, mi è sembrata una Roma che continua a sbagliare gol continua molto a sbagliare, a sbagliare gol e eh, 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 ma che però continua anche a, 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 lasciarti, insomma, a lasciarti la mare in bocca perché le, le partite merita spesso di vincerle Giulia
1: io sulla partita non sono d'accordissimo Sulle occasioni sì, no Faccio un po' mie anche eh, Te credo tu dirai Le parole di Burisi dopo la partita Che di me ne capisci certamente di più Lui dice è quasi un paradosso Il fatto che poi le occasioni migliori Le abbia avuto effettivamente la Roma Ed è eh, oggettivo questo Ed è oggettivamente così Perché anche la, la fortuna insomma gira male eh, Ultimamente per, eh, per la Roma Però nel complesso eh, io penso che sia una Roma che non ha giocato la partita che doveva giocare Nel senso avevi di fronte un avversario non solo forte perché il Betis ha dei giocatori forti Ma la Roma non è da meno e quindi da questo punto di vista eh, potevi assolutamente essere alla pari se non superiore Il problema è che il Betis è stato superiore dal punto di vista dell'organizzazione del gioco, dell'identità e tu no, ancora una volta quando trovi eh, il livello che si alza non tanto per la qualità dell'avversario quanto eh, per un eh, senso tattico, eh, tu vai in difficoltà e ancora una volta reparti lunghi, centrocampo che rincula, 50 metri tra i centrocampisti e gli attaccanti, alla fine fanno tutti il doppio lavoro con questo modo di giocare e peraltro inutilmente, io questo ho visto, poi parliamo delle occasioni sciupate e del solito problema va benissimo, ma dal punto di vista tattico è stata una partita che la Roma non ha non ha giocato come doveva non opinione. te l'aspettavi
0: così, Giulia ma ti, provocazione per scatenare il dibattito, chiaramente coinvolgo anche lo studio e coinvolgo Mario Sconcerti non te l'aspettavi esattamente così? Perché per giorni ci hanno raccontato di un Betis che fa del palleggio il proprio diktat. e la Roma ama eh, ripartire, che partita Beh, ci aspettavamo? Sì,
1: ho capito, però la pressione la devi fare non te puoi schia- allora se tu decidi di aspettare una squadra perché sai che qual è il tuo punto forte e qual è il suo punto forte, mi sta benissimo, ma non in quel modo, non in quel modo. Cioè tu la prima minimo di pressione più alta la devi fare, invece sei rimasto schiacciato. Ripeto questo poi non si può difendere così e non parlo di difesa, e non parlo di difesa, perché i difensori centrali ancora una volta sono stati migliori di tutti gli altri. Il problema è il modo di interpretare i ruoli e le posizioni del resto. Sì, sì,
0: la posizione generale in questo campo, crea
1: problema e crea problemi alla difesa e all'attacco, ripeto, e all'attacco.
0: Sviluppiamo questo allora, sviluppiamo questo Mario, Stefano e Robbi. È troppo passiva la Roma nell'aspettare il Betis. Avete avuto tutti questa sensazione? Mario
3: Sì, io ripeto, secondo me era una partita da pareggio, (ride) era una partita da pareggio con una Roma Roma non brillante, eh, che però secondo me non doveva perdere. Ci sono dei dei problemi che sono dei problemi vecchi e abituali ormai di questa squadra, ma che questo sì, che se riesce però a buttare dentro un pallone in più, eh, li superi. Li non lo so io non vorrei che gli chiedessimo anche troppo a questa squadra perché <coughs> sta perdendo molto sta perdendo molto sta perdendo anche male io non so con quale sia la, 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 l'analisi giusta la parte di analisi veramente corretta forse bisogna ancora un po' più aspettare
0: Uh. Sembra... Stefano, lo <coughs>
4: Mario no scusami, è la quarta sconfitta su 11 partite ufficiali, è la terza sconfitta in cui c'è tanta anche tanta casualità, no? È chiaro però perché la Roma ha perso con Ludo Gorez una partita che era praticamente finita, avrebbe quantomeno portato a casa il pareggio pur non giocando benissimo, ha perso senza assolutamente meritarlo con l'Atalanta, ha perso senza meritarlo ieri sera. Che poi se fossero possibili potenziali vittorie o comunque pareggi mancati, cambia poco. Hai hai comunque perso punti e situazioni quando non, non meritavi è chiaro che la reiterazione come dici te ha anche sempre gli stessi difetti perché quello diceva pure prima Giulia cioè subire il gol sempre cortino da fuori area eh, mangiarsi gol avere queste distanze tra le parti, avere un centrocampo poco dinamico sono, sono difetti che sembrano, ormai, che sembrano strutturali io francamente non so io non, non mi, mi chiedo, Sono d'accordissimo con, con te Mario Quando dici che la squadra è sopravvalutata Questa, questa è una certezza Il mercato ha gettato tanto votato È un mercato, l'abbiamo detto da, dall'inizio Che poi è mancato il pezzo fondamentale eh, Che quello. non era di Bala Ma era Aldum, Che era il gioiello che avrebbe dovuto mettere in moto Una macchina molto complicata Aldum è stata la giunta finale la Roma sottovalutata. Il capolavoro finale
0: eh, chiedo, chiedo per tutti La Roma sopravvalutata Non è una Roma virtuale che non abbiamo mai visto Perché io la Roma è Roma vero. Pinaldo, non non mai vista, vista, non mai vista, ci sono non però mai, all'interno di
4: questo e, e sul fatto che c'ha ragione Giulia davanti non arriva un pallone. Quindi vediamo Zagnolo che non la Becca mai già che ha difficoltà pure quando la becca, perché la porta non la prende mai, forse... ma sono
1: tutti lontani sì, sono Abram tutti a venire indietro per però ci
4: sono anche dei problemi individuali, Giulia, perché Abram in queste condizioni è, è, è un Abram sì, eh, che sfarfalla. Cioè, eh, però là, per un Abram così c'è
1: un di che come lo Pavla la, la butta dentro. Il eh. problema è che non te puoi affidare solo al... Eh, lo fa solo
4: lui, è lui Gesù,
1: però, è quello. Lo fa solo lui per ragioni tattiche, secondo me, oltre che per momento di Ebra, di non sarà brillantissimo, ma tanto è di tattico, secondo me, perché mm. se una cosa si, si ripete in questo modo sistematico, cioè mi sembra una Roma sempre uguale a se stessa. Poi ci sono le partite in cui ti va bene e puoi riuscire a puntare solo... Su quel tipo di elemento Su quel tipo di caratteristica che è la tua E magari sul difetto dell'avversario Quando tra gli avversari che sono più organizzati di te tatticamente Hanno un'identità è, è, Deve scendere di balla dal cielo sempre o, o non devi prendere la traversa Va benissimo La sfiga, ok? Mm, però un po' pochino secondo me
2: Roberto No, infatti dobbiamo capire allora sul, sul discorso che eravate partiti e fa giustamente, sono di fuori tutti gli altri sottotemi, io penso che la Roma abbia eh, sulla carta parzialmente fatto quello che ci, che ci aspettavamo, male, nel senso che è ripartita ha creato più occasioni del Betis perché ha più qualità, soprattutto nel secondo tempo. E il canovaccio tattico è andato come doveva andare, ma non, non bene, cioè ha f- fatto in un modo sbagliato. Però allora io vi chiedo: visto che avete messo tanta carne al fuoco, tanta, tanta, la Roma sbaglia tanti gol e vi chiedo: è soltanto un frutto del fatto che le occasioni sono, come possiamo definire, raffazzonate Sporadiche. di nervi, spo- perché c'è un problema Permessi. tattico o, for- o forse, Permessi. perché tu hai basato eh, però c'è l'alto rovescio, no Giulia? tu hai basato la tua, il tuo 8 e mezzo che è stato dato sul mercato da tutti i quotidiani del mondo e tutti quanti, su avere 4 terzini non ce l'hai mai avuti per infortuni traumatici Wainaldo non ce l'hai mai avuto e Fantastici 4 che hai avuto 170 mm, sono minuti, minuti sono 900 Eh, lo so però Eh, diamo delle delle attenuanti in certi casi esagerate magari in altri casi non vediamo alcune che sono più reali di di quanto ci ci sembra Giulia, Mario eh, anche Stefano su questo
0: tema che è molto interessante c'è quanto abbiamo un po' tutti sovradimensionato la Roma ma poi in realtà quella Roma non l'abbiamo mai vista non è questa
2: la Roma, no, non doveva essere
0: questa
1: no, assolutamente però nell'attesa che rientri il Vainaldum di turno c'è qualcosa che tocca inventasse, tanto più che ripeto il problema non lo so, a me pare così evidente Allora cioè, se è evidente a me che sono scarsa Non può non essere evidente A un signore che ha vinto Tantissimo e che penso ci capisca Il doppio di me Quindi o sono io che vedo un problema che non esiste Ed è quello sbagliato O è di difficile eh, soluzione in questo momento Proprio perché ti mancano gli uomini Però ti mancano gli uomini perché ti mancano Quegli uomini specifici lì Vinaldum, eccetera. Io poi comincio a sospettare Che pure con il di Vainaldum Il centrocampo in questo modo Bo- n- 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 non lo so, cioè n- n- rischi comunque a volte di Beh,
4: guadagneresti dinamismo e qualità sì, eh?
1: Eh, d- eh, adesso in un
4: centrocampo statico non è quello, che, eh, certamente,
1: passo. però io mm, sì, non hai avuto tutti gli effettivi a disposizione, assolutamente. Io, però, per la prima volta dopo tanti anni non, non ce la faccio a dire che la Roma è sopravvalutata, no, cioè eh, l'uomo mi ce li hai, ce li hai comunque per provare, ripeto, a trovare un tema diverso. Poi le partite mm. si possono perdere, puoi trovare un'albergamento. No, no, chiaro, è chiaro, chiaro.
0: continuiamo su questo tema anche perché il direttore è stato il primo invece a lanciare un po' questo sasso, a dire io non vorrei che si chiede troppo a questa Roma, e allora chiedo la tua, direttore.
3: Ma io non onestamente mi aspettavo questa, questa Roma qui. Cioè una Roma che è in, in corsa in campionato, in, in un campionato molto particolare peraltro dove ci sono grandi avversari che sono fuori e ci sono grandi sorprese che, che gli stanno davanti, quindi eh, c'è la possibilità di, di equilibrare L'ampia è ampia e è una squadra che deve finire di costruirsi. Gli sta mancando Abram, questo sì, gli sta mancando Abram. Tutto il resto mi sembra che, per esempio, a partire dalla difesa si sia finito di, di, di assestare. Cioè, che cosa si pretendeva? Che Cristante e Matic eh, sapessero giocare con più, eh, con più velocità? Eh, Cristante e Matic giocano così da molti anni. Uh-huh. io, non, io... Non, 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 non riesco a vedere io vedo una Roma molto ben molto, che, sta, che sta bene insieme vedo una Roma che, che riesce a costruire non riesce a segnare non mi sembra che sia una malattia, mi sembra che sia un problema di, 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 di questo periodo, mm. poi nella storia del calcio chi manca, l'uomo che manca è sempre il migliore, no, certo. questo non c'è, non c'è nessun dubbio, mm. ma eh, cioè, forse siamo stati noi che siamo partiti dando alla Roma un qualche cosa, una, una prospettiva. Che, eh, che, che potenzialmente ha, ma non è automatico che abbia, puoi perdere Goldbergi, eh, sia pure certo. in casa. Eh, cioè, mh, non bastano a fare Mi sembra che c'è un po' di, un po di, un po di ottimismo huh. e un po' di realismo, eh, la, la, la cosa la, la rimetti in sesto.
0: Ecco, per integrare e coinvolgere Stefano Roberto, chiaramente il tema poi lanciato da, da, da Roberto. No, chiaro che la Roma non, non sia una squadra che ti ruba l'occhio, poi però, alla fine la partita viene decisa. Dai tuoi grandi errori sotto porta. Abbiamo detto grandi occasioni, questo è un dato statistico, Big Chance la Roma 3 e il Betis 0 il Betis segna con un tiro da fuori imparabile di un giocatore che tira fuori una potenza balistica che non ha sempre nelle sue corde perché fa 20 gol in carriera a 26 anni questo giocatore ed è il primo gol che il fa in questa stagione tra Liga e Europa League il primo gol di Rodriguez in questa stagione quindi tira fuori dal cilindro il coniglio e poi un colpo di testa di Luiz Enrique che è un giocatore che ha grandi qualità ma quella del colpo di testa da, da riete dentro l'aria non ce l'ha quindi le due grandi giocate che ti risolvono la partita, una partita in cui stiamo commentando che il Betis domina ma è un dominio che alla fine non ha inciso sul risultato Stefano. No, no, è il dominio che nasce dal che poi a chi piace, a me
4: mi fa due palle così, quindi non, non mi non, non ha mai convinto, eh, però è una squadra che c'ha, ha oggettivamente dei, dei valori. No, io sono più preoccupato del, del, di come di riuscire a capire, dovrebbe capirlo Murigno francamente anche perché è pagato molto di più di me per farlo. ecco in che modo dare alla, alla squadra un altro tipo di continuità, questa è una squadra ormai che esatto. va in, in altalena, poi per, per ripeto le sconfitte non sono state mai clamorose a parte quella di Udine, però ci stanno, eh, veniva da un'affermazione anche importante, eh, ha, ha sbagliato la partita forse più importante del, del girone dell'Europa League, sempre commettendo più o meno le, 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 sempre con le stesse defianze, sempre con questa costante per cui questo, questo gioco che, che si sviluppa in maniera anche molto, molto faraginosa, ma che porta comunque ha un risultato aritmetico no? di costruzione di azioni, Poi però quasi inevitabilmente eh, essendosi molto arricchita la batteria degli attaccanti non si traduce in gol, eppure la Roma c'ha tanta gente che sa segnare in più rispetto, cioè, basta pensare a Belotti e di Bala, si è cresciuto tanto da quel punto di vista rispetto allo scorso anno, però in, segna solo di Bala, Belotti ha fatto uno fino adesso, Abra segna pochissimo, Pellegrini insegna più e Zaniolo è un caso è un caso umano ripartiamo
0: da questo questo. abbiamo analizzato il macro tema del momento della Roma adesso con Mario, Giulia e lo studio vi chiedo sui singoli Nicolò Zaniolo sta giocando al di sotto delle sue potenzialità e se sì perché Mario (coughs) no
3: Zaniolo gioca stabilmente al di sotto delle delle sue possibilità, tanto da far pensare, da farsi chiedere quali siano le sue possibilità, eh, eh, Zaniolo è un po' riassunto della Roma, qual è lo lo Zaniolo vero, Zaniolo è uno che ha tante possibilità, ma ma riesce ad accenderle con con molta patrimonia. Eh. è un giocatore interessante ha un tratto straordinario ma per l'architratti è un un produttore di disordine ma questo è questo mi sembra che sia che sia poco discutibile
0: è una concausa o un effetto del momento della Roma e di come la Roma sta in campo? cioè lui genera disordine quindi è una delle cause dei problemi della Roma che non sta bene in campo o genera disordine perché la Roma sta male in campo direttore? no, non c'entra niente cioè è un giocatore che, è un giocatore che, che, che vive di se stesso
3: non c'entra niente tanto gli devi dare il pallone a lui e lui va mm. Non, la, la, la qualità della squadra incide veramente poco sul suo tipo di gioco.
0: È d'accordo Giulia?
1: Posso fare una domanda che è una provocazione ma certo. neanche tanto? Se uh, cioè oggi voi doveste dire che il ruolo ricopre Zagnolo, che numero di maglia, pensando ai numeri di maglia classici, sì. no? Che, che numero direste? Un 8? Un dieci? A me vengono i brividi, perché onestamente è l'ultimo,
4: l'ultimo
1: primo 10 al mondo. No, ma
4: lascia stare, questo rimane eh. alla, alla follia di, di chi dice no, che può fare centrocampista. Ma devo
1: arrivare. Come... Dimmi, dimmi, no,
4: dico perché c'è pure anche il commissario che nazionale dice che è un centrocampista. Dimmi te, mm. che se uno che parte come Zagnolo può fare male il centrocampista, manco il trequartista può fare, perché uno che parte sempre in dribbli che non può fare trequartista. Questo eh, è abbastanza intero. Cioè
1: perché qua cominciamo a entrare. È, una, è, un
4: di movi- è un attaccante di movimento forse spesso meglio esterno anzi all'inizio pensavo che se dovesse avere proprio la linea esterna come punto di riferimento perché se non sa manco lui dove va che non arriva quasi mai del quale si parla solo in termini di contratto pure stamattina dopo quel cavolo di partita il problema è che durante, il, durante la, la pausa del mondiale si discute il contratto di Zaniolo a cifre che in questo momento non rispecchiano se, sono cifre dell'altro mondo, cioè io mi sveglio e dico ma che mondo è cioè, io, io adoro Zaniolo ma può, può essere un giocatore che vale quella cifra con quello che fa con la produzione di gol che ha
1: se lo reputiamo un attaccante di movimento come dici tu, allora il suo entourage, prima di chiedere 5 milioni di bonus, dovrebbe spiegargli che un attaccante di movimento deve segnare più di un gol alla stagione. Eh, mm. Appunto, però uh. comincio a pensare che ci sia forse un grande equivoco tattico dietro a questo ragazzo. Cioè, non... Il
4: equivoco l'equivoco non è tattico, Giulia? L'equivoco non è tattico. Nella no. sua capoccia, perché se uno prende la palla, abbassa la testa e parte. Sentiamo. anche,
0: anche Robby e
2: poi sul ruolo di Zagnolo coinvolgo anche Mario, Robby? Sì, no, allora io per rispondere nella testa di Mourinho, vedendo l'anno scorso e quest'anno, mi sembra evidente che Ambra è il 9, Di Bala è il 10 e Zagnolo è l'11. Per andare alla alla numerazio- vecchia numerazione classica
4: numerazione.
2: però ecco la, la prima cosa che viene detta è per valorizzare meglio Abram, Di Bala, tutto il contesto con i giocatori che è a disposizione eh, se posso vorrei anche sapere eh, il direttore che ne pensa eh, tutti tirano fuori un altro sistema il 4-2-3-1, il 4-1-2 scegliete voi, ma io credo che Murigno abbia una consapevolezza abbastanza sensata perché già è toccata dal allenatori della Roma che se tocchi i tre più i due esterni la Roma perde anche la sua ultima certezza che è quella comunque una squadra che singolarmente difensivamente si comporta bene, tant'è che prende quasi sempre gol della vita, raramente prende gol c'è quel difetto di concedere il tiro ma l'ha ricordato prima è un ragazzo da 20 gol in 300 presenze quello che ha segnato segnato ieri e quindi forse lì c'è un po' il famoso bando della Matassa perché la Roma fa un sistema di gioco che l'allenatore non vorrebbe fare mm. per necessità
1: Massacra che non lo può toccare
2: che non lo può toccare, esattamente mm. Mm. Ma... Eh, Mario,
0: intanto su Zaniolo come, che, che ruolo gli identifichi e poi abbiamo anche switchato come piacerebbe sentire a Piero Torri e siamo passati su come la Roma è messa in campo e come dovrebbe essere messa in campo anche per giocare un pochino meglio ma pragmaticamente questo non è consentito sembra adesso, così dice Robby. Mario
3: allora, il ruolo di Gianniolo secondo me in questo momento è molto più difficile trovarlo nella Roma perché, perché spesso giocano nello stesso spazio sia lui che Di Bala. Mm. Il, una delle trovate di Murigno è far, partire, è far partire spesso Di Bala dalla fascia destra e, e, e poi farla andare dove vuole che è esattamente il ruolo che dovrebbe avere Zaniolo con il vantaggio di Zaniolo di essere un mancino e quindi di essere già dentro il campo dalla fascia destra da da, da una parte c'è la linea ma sul piede buono c'è il campo entra dentro e poi con la sua anarchia cerca la la porta quello è il ruolo di Zaniolo e non altri, Zaniolo non è un giocatore d'ordine è uno spianatore di boschi, cioè è uno che va avanti a qualunque costo, <ride> ma non è, un, non è un dieci classico, è un giocatore d'attacco con sue caratteristiche molto, molto personali. Sì. Per quanto riguarda il gioco di Mourinho, il gioco di Mourinho è stato pensato fin, da, fin, da, fin dalla primavera scorsa, è stato pensato così. Cioè con, è l'opposto de, de, del gioco de, de, de che si fa in Italia, è un gioco inglese, cioè con due mediani e una mezzala avanzata, mentre noi abbiamo un regista e, e, e due mediani che gli stanno accanto con diverse altezze sul campo, mm. <ride> è il, avere questo tipo di mezzala, avere questo tipo di gioco ti consente di eh, controllare le zone davanti alla difesa e consente soprattutto a giocatori come Pellegrini di essere molto meno marcato perché di suo essere marcato come un regista cioè essere marcato da, gi- da giocatori impropri non, non esattamente dei marcatori faccio un esempio forse più chiaro se avete visto la partita di, del Milan il Milan è andato in grandissima difficoltà perché, il, perché il, il Chelsea aveva due mediani e Mount che faceva il Pellegrini cioè molto più avanzato questo sì. portava i due, mediani, i due mediani del Milan a marcare i due mediani del, del, del Chelsea e liberava Mount non c'era uno che coprisse Mount avrebbe dovuto avanzare un difensore centrale ma avrebbe, avrebbe rotto la linea difensiva. Questo è il, il vantaggio di essere gli unici a giocare con due mediani più pellegrini. Mm. Eh, e, eh, è un, è uno, un vantaggio che non va perso.
0: Assolutamente. Assolutamente eh, ogni medaglia al suo rovescio. Eh, Adesso, questo sviluppo eh, di ragionamento di Mario, che è sempre molto attento dal punto di vista tattico, eh, ci dà la possibilità di andare su un altro tema tattico che è proprio di questa Roma e che è stato sfiorato da Giulia. Vi coinvolgo su questo. La Roma si è blindata dietro con i tre difensori centrali. E anche se il gioco non è esattamente il migliore del mondo, e neanche quello che vorrebbe fare Mourinho, che di solito la difesa l'ha sempre messa a quattro, ha capito che ha messo a posto la fase difensiva con le risorse che hai davanti tu puoi fare qualcosa di buono l'idea della
1: Roma è questa come? devono funzionare per cinque, sì, allora. sì, sì, sì. i sì, anche
4: averli sani i quinti sono, soprattutto certo, i quinti, sono i quinti
0: so, esattamente allora, però vi chiedo questo nel momento in cui la Roma fisiologicamente come tutte le difese a tre cerco di essere veloce facendomi capire ma senza essere pedante eh, anche perché mi interessa quello che pensate voi non quello che dico io eh, difesa a tre, i due esterni diventano quinti quindi tu difesi, difendi a cinque hai ah, i due davanti alla difesa che sono solitamente Matic e Cristante che si schiacciano tanto con dei trequartisti che non hanno Grande propensione a venire ad aiutarti Nella tua trequarti squadra, eh? Tu sei molto lungo eh, E concedi, enormi. scusa Stefano, quel tiro da fuori Che spesso e volentieri ti sta mm. facendo male Anche quando non ti ha fatto male Vedi la partita con l'Inter Lautaro e ehm, Come si chiama il sostituto di Brozovic? Ehi, Aslani, 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 Aslani tu Due tiri perché? comodi, li concedi dal limite quindi vi chiedo, rischia di essere un problema strutturale che ti porti dietro e potrebbe essere il Grimaldello che fa pensare a Mourinho, ok, se la fase difensiva non l'hai effettivamente risolta perché ti sei aperto un altro problema, torniamo a 4 e sviluppiamo qualcos'altro chiedo a Mario, Giulia e voi da studio ma intanto
3: intanto le rifiuti a tre, bisogna vedere chi devono marcare io ho visto tante volte sia i bagnet sia i mancini stare molto larghi perché avevano avversari larghi quindi la difesa 3 diventa spesso 1 più 1 più 1 se però quando sei in possesso quando, quando è in possesso palla l'avversario, tu ti metti a 5 più due, più i due mediani non dovrebbe riuscire a tirarti in porta nessuno di perché perché in 7 difendi da, da contro 100 Non c'è più di 7 in quanti vuoi difenderti mm. Perché tu puoi stare anche in 10 che si dietro il pallone Ma, ma tre, comunque 2-3 non difendono mai Non è un problema, è un problema la difesa E mm. in quello spazio corto che dite voi Anche due giocatori non rapidi come Cristante e Matic non, non, non hanno bisogno di essere veloci secondo me, cioè, secondo me c'è anche un problema di qualità Nella, di qualità nel ripartire nel qualità di, di, nel qualità di difendersi e appunto di ripartire no, 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 io non vedo problemi tattici anzi io vedo la Roma La Roma messa bene in campo è organizzata per sorprendere l'avversario per per sorprendere gli avversari perché fa un gioco che in Italia non si fa: i due mediani non ci sono. In Italia, i due mediani più il trequartista,
0: Giulia. Se il il problema non è tattico, Mm come sottolinea giustamente il direttore, perché ce lo motiva anche, allora è l'interpretazione tecnica del mediano che si schiaccia troppo sbagliano i mediatori. È,
1: è un problema di interpretazione che però poi automaticamente diventa un problema tattico se si ripete in maniera sistematica cioè se io uh, ho uh, un determinato giocatore o più giocatori che mettendoli in quelle condizioni cioè, ve la ricordate la Roma di Fonseca eh, ci investialivano tutti quanti perché questi quello gli diceva di fare una cosa e questi non la facevano cioè l'idea era pure buona Vabbè, perché
0: ne erano l'idea. capaci cioè... è bellissimo
1: ok eh, non erano capaci ci cioè avevano paura non erano sicuri no, mille mille ragioni che poi sono dentro ognuno di loro e stanno solo dentro lo spogliatoio noi non, non le sappiamo io parto dal fatto compiuto Questo eh, sistema in questo momento ti sta creando degli scompensi di interpretazione, sono d'accordo, sono d'accordo perché eh, potrebbe tranquillamente non nascere come problema tattico, però poi automaticamente lo diventa, perché poi eh, fai le cose sbagliate, cioè una questione di posizionamenti, di interpretazione, di come ti muovi eh, in avanti e all'indietro. una soluzione si può trovare secondo me anche passando per una soluzione tattica ma già so che non sarà così perché mi rendo anche conto che poi è difficile perché per cambiare qualsiasi cosa a centrocampo ripeto poi dipende anche da che avversario affronti perché non è che lo devi fare per forza sempre devi comunque levarne uno in difesa e lui uno di quei tre in eh difesa quella. non lo toglie eh lo compre- e lo comprendo, pure, eh, lo comprendo pure e allora però cioè, eh, non lo so Cuberta, diciamo da di tempo. Non ho lo so la, per, la per, cuberta, per interpretare. La... Eh. Sai che il cuore. problema
4: no. è che con la con, levi uno dei tre poi dovresti avere una certezza nei terzini che in questo momento in questo momento dovresti difendere con Zaleschi che ne ex ala adattata a terzino a destra, dato che non è Io anche la detto, banda che gioca non meglio. in più però. Sì, sì vabbè, è Spinazzola che abbiamo visto quanto è bravo nella marcatura so, già lo era prima che fasse male poi dopo che si è fatto male insomma, l'abbiamo, l'abbiamo visto ieri sera è stato molto apprezzato soprattutto dal Betis e io, credo che la, la, io ritorno al discorso che ha fatto Mario all'inizio sulla sopravvalutazione cioè, eh, non si deve ridimensionare il giudizio che abbiamo espresso prima ci sono giocatori formidabili anche con qualità spiccate che insieme però non fanno una squadra io credo che nella, nell'interpretazione del ruolo cristante in Matici siano due fiori di centrocampisti non a caso, uno ha giocato per la vita in nazionale e in club importantissimi, l'altro è una colonna della nazionale anche una nazionale un po' sfigata come quella attuale ma nazionale che è, stata, che è ancora campione europea in carica però insieme non costruiscono una, una grandissima coppia questo vale poi perché all'interno di, questo, di, questo, di, questa, di questa situazione ci sono delle, delle situazioni individuali che sono molto pesanti, uno riguarda Zaniolo, un'altra sta riguardando guardando Abram e poi continuiamo ma lo stesso Spinazzola ha una situazione che facilmente, anzi più spiegabile delle altre due nel senso mm. che Spinazzola è un convalescente e poi tra l'altro ieri
0: neanche avrebbe gioca... dovuto giocare eh, quindi Era quindi esatto, doveva essere risparmiato eh, eh. Ma voglio sentire Robby per poi chiudere questo blocco, manca soltanto la tua Robby
1: no allora
2: io sono molto d'accordo con l'idea che il sistema eh, di gioco della Roma sia giusto e particolare che ci ha dato Mario che ci ha dato il direttore, sono molto d'accordo e provo anche a, a dirti ma più che altro è che avevo studiato quella cosa che che cosa avviene nel momento in cui lasci quel buco quel buco è una conseguenza di una sbagliata applicazione di quello che dovresti fare perché la Roma per sopportare tutto quello che deve fare deve pressare alta deve strappare il pallone alto e giocare impedire agli avversari di giocare in questo modo nel momento in cui la perde purtroppo i trequartisti lo spiegava mm. benissimo anche Righetti Richetti e Santino, qui da noi non hanno né il passo né le caratteristiche per rinculare abbastanza bene indietro e allora si crea quel vuoto là Però due mediani da soli ce non ce la fanno no. quello però è un vuoto di sistema in cui o sono bravi gli avversari o non sei bravo tu ma non è l'errore è una concausa di una cosa che tu non fai
0: e ritorniamo alla considerazione ah. tattica anche di Mario ah. e ci dobbiamo riaggiornare nel forum a lunedì perché siamo alla pausa e poi il giornale radio quindi grazie a Mario Sconcerti grazie direttore, grazie Giulia Mizzoni appuntamento a a entrambi lunedì, commenteremo chiaramente anche la partita di campionato della Roma insieme